0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。哦，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。嗯，那今天呢，我们又迎来了一位非常好看的小姐姐，特别美。对，然后而且和我们其实还挺有渊源的。嗯，姐姐说大贵人之一。<笑><笑><笑>对，对为什么这么说呢？我们非常荣幸的上
1: 了小宇宙的首页。对，嗯、然后我们的这个首页嘉宾就是人力资源大佬朱迪姐姐，就是我们今天的嘉宾邹毅给介绍来的。嗯、对，嗯、所以我们决定在节目开头之前实
2: 名感激一下，实名感激。<笑>大家好，我是邹毅。邹毅是我，这不是我们的第一个节目了。<笑><笑>对对对，这已经我
1: 之前就和邹毅有录过节目，我可以给给大家讲讲我是怎么认识邹毅的。可以，这个画面让我。记忆犹新，当时是就我的本职工作啊，嗯、日坛公园，啊、然后办了一个线下活动，嗯、在线下活动的过程中呢，我就在那个这个算什么，就类似于前台检票的那个位置，就迎来送往，嗯、然后就看见一个两两根笔直的筷子腿上面、嗯、<笑>
2: 戳了一个蓝色的头，<笑>你谁好像是一个棒棒糖
1: 。<笑>当时因为我们那天。就是活动还蛮大的，然后有很多那个志愿者啊等等的都在前面跟着我一起迎来送往。嗯、当时邹毅从那儿走过的时候，哎，所有人集体注目礼，真的集体注目礼，所有人的那个目光就随着他走过去，然后这就已经对邹毅有了一个第一印象。嗯、后来呢，当那个结那个活动快结束的时候，我才知道邹毅原来是李叔的朋友，嗯、对，然后李叔就很隆重的把邹毅介绍给了我说。他应该能做你们姐姐说的嘉宾
0: ，李叔还给签活了。对，就这
1: 样。对对，李叔背后的故事，对背后的故事，李叔当时就给我那个简单的介绍了。邹毅说，他是一个这个形象造型师，呃，设计师，造型师。主业
2: 是形象设计师啊
1: ，对。然后还会这个塔罗占卜，并且非常的专业，占了好多好多年。典型的 N 个斜杠青年，完全活成了一个杂家。对，太太斜杠了。但是姐姐说。那会儿还刚开始不久，还有点小、嗯、不好意思，嗯、请周以来。嗯，对，想发展发展。嗯、然后我先，<宝>
2: 我为了上姐姐说，我先给你们推荐了一个可以上首页的嘉宾
1: 。<笑>然后现在收拾起来了，<笑>我就来了。<笑><笑>粉丝多了才上。<笑>
0: <笑>行，我觉得可以。今天进入我们今天要聊的主题，嗯，也是非常多我们听众很关心的一个话题。嗯，周的应该现在我不知道是不
2: 是可以管它叫你的副业，可以可以啊、嗯，就是塔罗。嗯、对,对、嗯、我刚刚接触到塔罗的时候，差不多是一零或者一一年这个时间。哎呦，那十几年了，几十几年了。哦、对，当年其实还比较小众，嗯、还比较小众。呃，但是呢。其实，在外国的文艺作品里看了挺多的，对，什么吉普赛人、啊、大风特啊，你感觉就好像是，对对对对对哎，挺有自己想象中那种流浪啊，然后这种诗性的感觉的。<对>然后一旦接触到这个东西，一下子就沉迷进去了。听说好像还是辞职专门去学的吗？对，其实。当时接触到这个塔罗的时候，正好和我自己的人生的一个转折点是在同一个时间段内的。嗯，因为我原来的本职工作是会计，我是学财务出身的，上大学。
0: 你是你之前是做会计的，对，是不是特别不像对财务
1: 大姐没有任何关系看起来？因为上次
0: 见你，我只知道你在做营
2: 销，然后我想说哦，你可能是学学那个广告新闻，对对，没有没有，我是一个非常非常乖的孩子，然后上大学是完全学财务的，嗯，而且毕了业之后，在一个美国的外企工作了五年，就是做做财务。嗯，然后但那个时候呢，因为我一直对于创意还有对于美相关的东西都特别的喜欢啊，嗯、我觉得如果继续做财务下去，我的人生就完蛋了。然后那个时候，人生就进入了一种特别灰暗的时期，就有点像你们上期讲这个职场选择的二十八岁迷茫期。嗯嗯、对对对，嗯、其实说到这二十八岁迷茫期，我就打个岔，为什么二十八岁会迷茫？嗯、就是大家每个人的星盘里面都有一颗星叫土星。哦， oh, oh, 这个也有关联是吗？对，土星它就是就外面有一个环的那个星， oh. 然后呢，这个星它的位置就是每隔二十八到三十年，它会在你的星盘上运行一圈儿。哦， oh. 然后土星这颗星呢，其实是一颗压力之星，嗯， oh. 也就是说它是给你带来考验和给你带来一些功课的星座。嗯， oh. 然后当它过了二十八年的。到三十年的时候，他回到他原本的位置上的时候，你就会感觉到自己需要重新认识自己，有一个重生的这种阶段。哦，对，哦，所以这还有这种说法、啊。所以一般大家其实，在二十岁到三十、二十八岁到三十岁的时候，嗯、都会多多少少有这种啊，重新认定自己呀、啊，或者我择业，或者我的人生选择是不是要有一个转折，嗯、或者说我的感情关系是不是要进入一个转折？这个要看你那个土星在什么具体的位置上。哦
0: 哇，原来真的可以怪星座
2: 哦！<笑><笑>没关系，我们尽情的怪他就好了，<笑><对>不用苛责自己。嗯嗯。嗯然后这个时候正好是我的职业也在了一个转折点上，嗯、我整个人其实就陷入一个比较 down 的状态，就开始接触一些玄学的办法。也很难讲，我是为了辞职去学塔罗牌，还是我辞职为了追求自己的事业？反正它正好都在一起发生了。Oh. 嗯，但是塔罗牌在这个过程中成为了一个我特别好的心灵支柱，以及跟自己对话的工具。嗯， oh. 让我更了解自己，以及有一些很 d 的情绪的时候，可以通过自我对话的方式去疏解。而且在这个过程中，你会有一些朋友。知道哎，你现在在学这个东西啊？这个好像蛮好玩的，嗯、你成了社交工具了。嗯
1: 、塔罗这种这种东西，就是它既然能够学，它肯定是有有原理可以追寻的。嗯，塔罗什么？有科学道理可循吗？嗯、其实，
2: 如果说塔罗的实际原理的话，它毕竟是一个玄学哈，我可能很难用特别科学的方式来解释。嗯、但是呢，塔罗其实它反映的，如果我们用。炼金术一个传统的一个一句话叫做“如其在上，如其在下”。这句话说的意思就是宇宙其实是大同的，就是你天的旨意和你地下发生的事情其实是相对应的。这有点像占星，我的天象发生了变化，然后人间就会发生一些不同的变化，其实是这样。然后所以它的一些天然注定的一些规律，你其实可以在牌面上得到一些答案。它为什么会投射在你的牌上？就是感觉这个牌和这个事儿，
0: 它的联系是什么呀
2: ？这个牌面是我们潜意识的一个反馈，是我们潜意识的一个反馈，类似于其实每个人都在说我们。我我相信大家都其实是相信第六感的人吧啊、嗯哦，对，相信第六感，大家都知道，比如说可能我这边有一个什么事情，我妈妈在家里头，她可能就有一个心灵感应，可能类似于这种，都是大家会经历过的。嗯、那这个只是没有在科学上现在被证实，但是也许我们的潜意识是一张网，大家是互相相连的，嗯。啊、uh, 然后我们在这个时间点，我们在这个时间点来抽这个牌。这个首先是我们意识流的一个交汇，同时还是一个时间流的一个节点。然后我们一起产生了一种能量，把它选取出来。它其实是产生了一种对于你现在潜意识的一个反馈。哦， oh, 那这个反馈是？呃，比如说，他只能
0: 通过这个牌来读，还是其实是任何、嗯、或者是什么样的物体能够承
2: 载出这个反馈？它可以是任何东西，比如说，今天我想到了一个朋友，比如说我脑子里突然出现了一个朋友，嗯、然后我拉开我的抽屉，我抽屉里有两样物品。其实你就可以大概推断出这个物品，你联想到它的一个状况，你可以去跟他做一些联络。哦
1: 、它有点像对看弗洛伊德梦的解析，对对有一
2: 做梦梦到的东西其实就是你潜意识的反应。其实有很多对、哦、我们的民俗传统，啊、对比如说今天院子里来了喜鹊啊，那说可能说会好事发生，好事、嗯，或者说有一些预料之外的客人。嗯，它其实是这种如期在上，如期在下，大家是一个互相的反应。
1: 听起来有点像宇宙磁场，然后互相所有的物体之间
2: 产生了某种奇妙的链接，然后彼此呼应。对，嗯，牌它是一个非常直接的载体，然后能够很清晰的去反映出来。哦、然后通过一些、嗯、呃占卜师也好，塔罗师也好，他们的一些专业的学习和一些符号学的分析，然后可能给你一个更精确的解读。但它并不是只有这个东西才能掌握。哦嗯所以<那>其实我有一个朋友还是非常成功的人啊，人家就是不是一般的财务自由的这种朋友，啊、他就给我讲过，他说其实他从来都不算命，嗯、但是他非常倾听宇宙的信息。我、哦哦、怎么个听倾听宇宙的信息？信息<笑>比如说，嗯，就是他会观察。如果他有一个重大的决定，今天要做，或者他有一个声音上面的事情，嗯、他要做决定，他就会观察他这几天身边发生的事情的一个趋势。如果你真的去认真的去观察的话，嗯、你是能感受到这个世界的一种能量流在往什么方向上发展。哎，你说到这个，让我想起我有个朋友，我就感觉他好
0: 像就是能够和其他的力量去去感应、去对话的人。嗯、比如说，很简单，就是。有一些房间，就他一进去，他就会觉得不舒服。他那个不舒服可能不是身体会有一些反应，会啊。对，就比如说我们之前一起去过一个地下室，一个地下室的一个屋子里面摆满了很多这种有非常年代历就是历史悠久一些老物件。对对对。然后里面还有舍利子。就是他一进去就浑身开始出出出虚汗，就整个人一下就会很虚，就就受不了
2: 。就是那种对于某一种力量的感应感应度吧。更敏感。其实是一种敏感。嗯。<对>敏感怎么讲的？其实每一个人都是可以锻炼的。嗯、虽然大家可能觉得大家、哦、呃好，我我是一个迟钝人或怎么样，但其实你看，比如我们去看病吧，我们去医、嗯、医院望闻问切，我们看中医，嗯、然后他会给你一号脉，他就会告诉你你是怎么回事，怎么回事。嗯，对，这个东西他到底是知识还是他的一个下意识的反应呢？就是他肯定是通过知识反复的验证、反复的验证、反复的训练，嗯、到最后他一摸，他就能马上的给你一个反馈。其实很多信息，周围的宇宙都在一直告诉你，但是你不一定会打开自己去接收得到。这个不是说让大家神神叨叨啊，啊啊这个主要是你要是对周围的状态是有这种敏感的。如果你觉得对的事情，你经常会觉得所有的力量都是在往一起使的。嗯、在你人生中重要的节点、嗯、重要的事情在发生的时候，嗯、绝对不是说你特别费劲的，而是在一个事儿的。这种洪流上面再往前推，推着就很顺利了。嗯、对啊，嗯、中国人都说天时地利人和嘛。对,对，像我到了我现在这个年纪，嗯、我就越来越明白天时的作用啊。嗯、它不是说你光有人力就可以一定战胜所有的东西。嗯，
0: 这是一种敬畏吧？<在>明白。嗯、那在这种大的能量场里面，塔罗可以解决什么样比较实
2: 际的问题吗？卡罗解决的实际问题，其实还是人力的问题。他也改变不了天时，但是他可能会给你一个提示，在这个大的趋势下，天时下，你做的这件事情是不是顺应这个趋势的？至少这一点，他会给你一个。
1: 啊、哦，就是，如果你无法敏感地去洞察这个宇宙想告诉你的东西，你就借助塔罗，它来告诉你这个洪
2: 流到底往哪边去流，嗯、是这个意思吧？可以的，嗯，嗯对，嗯、因为它跟占星还不一样，哦、占星的话，对、嗯，我们可能更多是对自我的一个探索，嗯，对自我的一个认知，但塔罗它会更多的是告诉你你在这个事情里面的位置。啊、嗯嗯呃，占
1: 星像是命，就是你这个命里写了些什么，是高楼大厦还是这个？田间这个森林，嗯、对塔罗像运，最近这个运是往哪边
2: 推，<对>你要往哪边走。任何事情都是在流动变化的，都是有张有弛的。嗯,嗯啊，并不是说这段时间你就一定要用力，嗯、有的时候可能就是静观其变，嗯，有的时候呢就是可以再积极一点。嗯，但这种决策<我>塔罗是可以帮你去建议的。
1: 我有个好奇，因为这个塔罗就是和宇宙的对话，听起来好玄乎。嗯、然后刚才你也说，太玄了是吧？<笑>对，刚才你也说这种能力就去接收宇宙信号的这样的一个能力，你还说它是可以锻炼的，这玩意儿到底怎么学呀？就比如说，就说拿塔罗举例吧，嗯、因为它比较具
2: 象。嗯嗯嗯、那塔罗牌要怎么去学啊、哦？那我们就我就说点落地了，啊、<笑>对，太票、啊啊、了。呃，其实塔罗牌是有一套完整的学习体系的，嗯，而且塔罗牌是有历史源流的。现在我们用的塔罗牌的雏形，可能在六百多年前就已经出现了。呃，我自己比较倾向于相信的是，它是来自于十四世纪意大利的一个宫廷纸牌游戏，有点像我们现在的扑克牌。Oh, 就是五十六张，嗯、然后呢，现在的塔罗牌一共是七十八张塔罗牌，嗯、它其中有二十二张大牌和五十六张小牌，嗯、这五十六张小牌和我们的扑克牌是一模一样的，嗯，嗯啊，其实它的分类方式是一模一样的，然后呢，这二十二张大牌呢，代表的是我们，呃，人生的一种宏观的状态，它描述的是一个人的一生，嗯、就有点像英雄之旅，大家、嗯哎、知道就是。一元的一个神话，等于每个文化背景下都有英雄之旅的叙事，就是一个人从什么都不知道，然后离开一个自己熟悉的世界，然后去挑战困难，然后成长，然后中间遭受挫折，再从挫折中恢复，最后获得胜利，最后回到自己的家里，它是这么一个旅程。然后比如说。《什么西游记》啊，《狮子王》啊什么的，其实说的都是这种英雄之旅。嗯、然后这二十二张大牌描述的就是人的这么一个过程。嗯、所以其实你抽到某一张牌，你可以看到你现在在哪一个位置上。五十六张小牌呢，描述的是你人生的一些细节、嗯、细节状况。五十六张小牌是分四四象，就跟星座一样，水土火风四项，然后描述的是你的精神层面、你的行动力、你的情感以及你的金钱。这四个部分、哦、就是很物质的部分，嗯、这四个部分，所以它是能够很细节的去描述出你的生活的一些状态的。所以每一张牌都有它相应的牌意。嗯、我们知道了这些牌意之后，其实大概的占卜不就可以做出来了吗？嗯、但是你做到一个比较好的占卜，是需要把这些牌意全部都融会贯通，然后可能是能有一个故事性的呈现。就我对自己的要求是有一个故事性的呈现，我需要。每一个问题，可能针对于这个问题，我是需要呈现出一个它的基础是什么样的，它可能会遇到什么样的问题，如何去解决这些问题，最后结果怎么样，嗯、这个是我我希望在占卜里面呈现出来的。要有逻辑
1: 解读，对
2: 对，嗯，哦、所有的人拿到这个牌面，虽然我可能解读不出特别深刻的含义，但是好是坏是可以知道的，嗯、因为这个牌它是有倾非常明显的倾向，它是好还是不好的。哦，那好的塔罗师和
0: 一般的塔罗师，或者咱们说高级，的一点准的
1: 和不准的，嗯、对，就用最最这个对粗、嗯、简单粗暴的语言，到底区别在哪？因为宇宙想告
2: 诉你的就是这几张牌，<对>为什么会有人能准，<笑>有人就不准呢？大家对牌意的理解不一样哦，就是可能有的人他会倾向于就理解负面的，嗯、有的人他倾向于理解积极面的。有的人呢，他可能是喜欢用牌面去更多的贴近心理去做一些深刻的挖掘。像我呢，就是会希望去分析还能做什么
3: 。就是这个是每个人他的倾向与
2: 倾向性其实也不一样。再有一个，大家三观其实不一样
3: 。哦，
2: 每个塔罗师每个塔罗师的三观也不一样。实际上，你要选择一个塔罗师的时候，最好选择一个跟你三观比较一致的人。哦，这个也
0: 会影响是吗？
2: 会啊，要不然他给你出来的很多建议，他不一定是可实现的。其实这个建议好像听起来也是有很多塔罗师自己的主观意见在里
1: 面，对，比如有的塔罗师可能理想主义，有的可能就特别实际，特别务实，对，嗯，那怎么去挑选好我们所谓的好的或者说适合自己的准的塔罗师啊？这个有
2: 办法挑选吗？嗯，还是
1: 只能碰，我就或者得先聊认识认识一
2: 下吧，你先聊一聊，然后可能先呃，比如说你第一次占卜的时候，也可以不用太走心。啊， oh, 你可以去尝试一下，然后呢，感觉一下这个气场是不是对，然后他给你的建议是不是可行，然后给你的方式是不是准，然后你后面再去做一些深入的交流
0: 。就塔罗,塔罗好像听起来，比如说你刚才说还能做点什么，他可能会反馈到人主观
2: 的能动性，对我怎么自己去改变对对。对，其实我喜欢塔罗牌，就是因为它会在主观能动性上有很多的建议啊啊，这个我觉得还是一个自我认识以及。以及怎么讲，心定事成吧
3: 。嗯，你让
2: 心先定下来，你才知道这个事情到底有没有可能性。明白。嗯，但很多人
0: 就是心不定，才去找找的玄学。比如我，真、啊、<笑>是,是对
1: <笑>对
2: 。我的老师 m a r k e n 就说，塔罗牌是有很多。人他们其实，在困惑中，可能没有到我没有到焦虑症，或者我没有到抑郁症的那么严重的一个程度。嗯嗯、但是，我们需要一个心灵上面的慰藉的时候，嗯、可能会去借助的办法。对，其实
1: 我感觉好多时候就是对一个事儿也不能说摇摆不定，可能心里已经有了个百分之八十的选择，嗯，然后想借助一下玄学手段，是告诉我、嗯、你就闭着眼，放心往前闯，对，还是说你是你要再认真再考虑考虑？<是>对你不能太无、嗯、太。太那个莽撞了，对对，感觉是一个这觉人就很
2: 有意思的，人之所以不是机器，就是因为你即便告诉他这个东西不对，他依然会往前闯。是的，我就是那个我刚才跟你们说那个给我看了，说完完全是
0: 两个完全的维度的嘛。然后那个说我很就是后续会不太好的那个人，然后看完之后，我整个人内心激起了非常强的斗志力，就是那种我命由我，不由天。对对
2: ，那如果如果这个人跟你说。这个东西就是对，然后你就、嗯、或者就是错，你就不做了。嗯，那我觉得还活该活着干嘛呀？对吧？嗯、所以就是这个东西，它只是我们来追求宇宙一些根本逻辑的方法、方法论。嗯嗯、但是我们真正活着，肯定还是要靠自己的力量去活下来。嗯
1: 就有一些那个塔罗师，他是可以那个电话或者是视频抽牌的，嗯、就是他和当面占卜有区别吗？嗯、那种电话的能能接受到宇宙的信息吗？其
2: 实问题不大，因为他就像我说的，你拉开抽屉，嗯、可能看见这有一个有一个什么物件，你都可以有一些信息的话，那其实用什么方式它不是最重要的，嗯、而是在这一刻你们两个的频率有对接就好了。啊
1: ，神奇。
3: 说
2: 说到那个，刚刚我们。提到这个话题，就是说这个牌面是不是每个人解读起来会有不同？我可以给大家来举一个例子，对，因为周
0: 易现在在桌子上摊开了一块黑布啊，对，上面放了十张，
2: 在我们看来就是画着彩画的图牌，还他的牌面其实都还挺容易理解的，嗯，就是我放的这十张都是大牌，但没关我取其中一张给大家来讲一讲，就是大家最喜闻乐见的恋人牌。
0: 哦， oh, 恋人这张
2: 牌就是两个裸体男女。对，<笑>描述一下这个画面啊，画面中就是一个男、嗯、一个女生站在牌的左侧，然后一个男生站在牌的右侧，然后上面有一个天使在他们的头顶。嗯，然后呢，这张牌其实如果我们在占卜里抽到了是一个正向的恋人牌的话，首先，顾名思义啊，肯定是一段受到祝福的恋情嘛。哦， oh. 啊，是一个受到祝福恋情，然后是被天使的。太阳和这种光芒长期照耀着的，所以它一定是一个比较正向的。嗯一张牌，我们看到牌面都会觉得它是一个比较正向的牌，哦、很温暖。看一对，但是如果你对它有更深层的了解的时候，嗯、你就会发现它其实还会有很多层的含义。找你占卜感情问题，嗯、它无非两种情况，嗯，
1: 感情有问题了，一种
2: 比较大概率是感情有问题<对>然后另外一种呢，就是我刚刚认识了，邂逅了一个新的人，我们有没有可能进入到一个比较好的关系里？比如说这张牌。他描述的其实是伊甸园的画面。嗯，这两个人一个是亚当和一个是夏娃，嗯、然后还有蛇在后面的这个禁果书上面、哦哦。刚看到，嗯，嗯对。所以呢，这张牌呢，如果我们从一个层面上来讲的话，是恋爱；另外一个层面呢，伊甸园这个禁果的故事大家都听过。<对>然后呢，嗯、这个暗藏危险，他对他吃了苹果以后，哎、这个上帝就问说：“你们是？”先问蛇是你吃的吗？然后蛇不是我吃的。嗯、然后问这个亚当是你吃的经过吗？然后亚当说我是吃了，但是是夏娃让我吃的。嗯、然后夏娃说这个是蛇诱惑我吃的。嗯、然后最后的结果是什么？是他们三个都被逐出了伊甸园，然后都得到了相应的惩罚。嗯、那这件事儿说明什么？伊甸园里会就差那一个果子吗？那一个果子那么重要吗？伊甸园里什么都有，但是在爱情里面。你只要做了这件事儿，你就要对他付出责任。这张牌可能是一个深层次要告诉大家的东西。Oh, um. 它除了是一个 ，OK， 我们现在已经有上天的祝福，这已,已经是一段正缘了，没有问题。Um. 但是，你是不是能在这段感情里负起你应该负的责任？你可能如果你只看这张牌的表面，你看到的它是一个非常。好的，他就是全好的。嗯、但是实际上，你往深层去发掘，他会有对自我的约束和要求。如果你再说深一层，其实弗洛伊德的自我、我高我、本我这个三者，其实在这个盘面上其实也有体也有体现。然后呢，这个偷吃禁果的夏娃就是自我，嗯。然后呢，亚当就是本我，然后天使就是高我。虽然在感情里面是一个双方的事情，但它其实也是一个自我和解和自我融洽的事情。
1: 听完了之后，我有点理解了好的塔罗师和一般的塔罗师的区别在哪了。其实就是对于牌面解读的深度能够到什么样的地步，嗯、可能比较。这个比较年轻的塔罗师，经验不太丰富的，他可能只能看到哦，这个感情还不错。对对对，然后再再深层次一点的，就可能就会有周易刚刚跟我们说的这种什
2: 么对，而且而且可能啊，这个只是我拿着一张牌去分析，但实际上我真的去解读的时候，我解读成什么样是不一定的，要看人的具体情况啊。但
1: 周易解读的特别准，我来吧，六月，奉上你的爱情故事。对，倒也不是爱情故事，就是之前那个我们好多。刚那个姐姐说的老听众应该都知道，嗯、因为前一段时间谈了一个我自己觉得非常甜蜜的恋爱，嗯、然后也是在刚认识的时候，嗯，这个那会儿可周易也刚认识不久，然后就满心欢喜的说：“那你周易来帮我占卜一下我最近的感情怎么样？”然后占完之后，周易就跟我说：“我已经很久没有看到过这么好的感情牌了
0: 。”哦，是吗？对，我
1: 当时心里、这个、给了这么高的评价，对，特别开心。嗯、他就给我进行了。嗯，很详细的解读，然后包括我们现在的情感的状态。嗯、虽然感情好，但是多少都会有一点问题。他、嗯、会告诉我这个问题出现在哪儿，嗯、而且准到什么地步呢？就跟邹毅占卜，你不需要告诉他真正的问题。然后邹毅对我的感情完全不了解，嗯、但是他在牌面里面首先算出了弟弟的工作，就是我抽到了一张。带兵打仗的牌，他当时不知道这个就是弟弟是军人，他代表的是军人的这种。但是邹宇说，你们之间特别大的问题可能会出现在他，嗯，即将有工作变动，面临两就是相隔两地。确实呀、啊，因为我和弟弟认识的时候，就因为他来北京出差我才认识他的，<笑>他要回去了，对，然后而且又是这种封闭性的工作，嗯、对，然后他就说你们。中间最大的问题可能就是互相会因为这个工作的变动有比较大的不确定性。嗯，对，就是他也会有不确定性，你也会有不确定性。他可能会在这段感情中付出的更多，嗯、但是你也可以多做一点，比如说你要先把你的确定性展示给他。哦，还真的是、啊嗯，对。然后我就一直非常努力的去展示，嗯、对，嗯、而且在算完了之后的一个感受就是。塔罗果然只管三个月呀，为啥<笑>第四个月的时候我就分手了？<笑>啊、周易给我的解读是，嗯、就是你们的感情可能没有什么问题，就之所以会分手，嗯、可能是比如说互相的感情传达。传达不到或者是什么，就是其他，并不是两个人之间不相爱了
0: 。嗯<对>哦，是是是，是
1: 我还可以给大家分享一个，我另外一个朋友也找那个邹毅算过，当时找邹毅算的是财运，他因为他是一个创业者啊，哦、对，其实。嗯，他就你你找周一算，你就只只要告诉他你算哪方向就行。比如说，我说我想算算爱情，嗯、他说他想算算财运，但具体你这个财运的问题是什么，嗯、在心里默念，不需要告诉他。嗯，对。然后周一也是在所有的这个背景条件都不知道的情况下。就把他公司正在融资且融资的这个是什么进程，大概是一个什么样的情况，都算都算出来了。但他不会直接说你,你们是不是在融资，他会说、oh. 啊，这个目前看起来是一个呃要打破重组的状态，然后是一个三方。这个三方达成协议的，就是这样的一个状态。但原话不是这样说的，嗯、大致意思就是这样。嗯、对，说这个要要打破重组，然后说每个人呢、啊、都都各留一手，然后还会给他建议说，你最好在整个的这个过程中要一保持着玩乐者的心态，你去享受它，你就像享受舞台一样。嗯、对，嗯、不要太陷入到这、嗯、这个整个的过程中去。然后他甚至算出了。这个融资的进程，他说、嗯，我在牌面上看，协议合同应该是签了的，<笑>但是钱应该进不了账。哎， uh. 倍儿准啊！<笑>两个月后合同就签了， uh. 但是钱现在毕竟是他在融资嘛，那个整个流程时间很长，嗯、钱现在是还没到账。嗯嗯当时我那个朋友听完之后就震惊了，因为我那朋友是个大直男，嗯、他以前从来从来不相信这些。嗯、然后，但听完之后他震惊了，震惊到把他的合伙人全拉过来说：“<笑>你再给他们一起讲一讲
0: 。<笑><笑>那”那那的确是听起来很很很玄幻啊。
2: 对，所以其实我客户确实是，嗯，下至零零后，然后上至。七零的这种高管啊，嗯、或者一些创业者都还挺多的，就是这个这个塔罗这个东西还蛮包容的啊。<对>另外就是它其实有一个挺好的好处，就像、是、你刚才说，嗯，其实塔罗是不需要你的生辰八字的，嗯。哦、然后我其实什么都可以不知道，嗯，我就是完全在一个对你没有了解的情况下就可以粘嗯，然后这样对很多人来说，呃，是比较轻松的一个状态，嗯、因为要给出生辰八字这个事儿好像就会比较沉重。
0: 对，嗯
2: 、我甚至都我我那天还想，因为我去年不是算
0: 了很多次嘛，有很多都是需要提交你的出生日期，嗯嗯、什么是尤其是时间。嗯、其实我就在想，你说我算了这么多次，会不会哪一天会去跟我妈聊天，我妈突然间想起，哦，你的出生时间不算错了
1: 。对，对嗯、其实过往就完全灰飞烟灭，根本就不存在。嗯、对，塔罗，比如说除了像我刚才说的，比如说什么算算爱情啊，嗯、算算财运，还有。有什么其他的妙用吗嗯？嗯，这两个问题肯定是算的最多
2: 的了，啊、是吧？啊、对，大家都是俗人，就<笑>这点事儿。比较实际的，<笑>可能还有比如说寻物，寻物这东西有了找你算。有对对，东西多了一般我不会用塔罗牌算，我会用另外一套卡牌雷诺曼，但是也是类似吧。然后会用这种，就比如说，比如说
1: 我猫丢了，我说你给我
2: 算算，嗯、我猫的方位，能不能找着？你能算出来？哦、所以有有有，就是算猫，好像还有专门算猫的塔罗师呢。啊，虽然我不是啊，但是网上是有专门算猫的塔罗师的。他能算什么？能能算你找得着方位呀？大概是一个什么环境啊之类的？比如说我之前呃呃寻物的时候，有同有有朋友的，比如身份证丢了。啊， uh, 然后我就大概能定位到是在家里没有掉出去，然后在一个比如说新型的东西的周围啊，还能算出新型东西的、这、周、个，围、哦，对，心形就是那个桃心桃心，<新>那一个家里总共才有多少新型的,新型的东西、啊、对，后来他就找嘛，就后来在他床头一个新型的首饰盒里面找着了。啊，嗯， uh, 那早知道我当时
0: 在王府井丢了一只耳机，我就应该找邹姨，不会大晚上拿着那个手机定位，在整个王府井找一只耳机。<笑>
2: 对，还有就是能不能找到是肯定可以，大概一起知道的、uh, uh, 哦，然后会有一个定位的位置吧。
1: 嗯，这个我还第一
2: 次听说。嗯、
1: 对我，我之前有看过他们，就可能自己会算点塔罗，然后去追那个选秀的综艺节目。嗯、然后我那个朋友他会去算谁能出道。嗯，<对>哦，这个也可以吗？对，好像一一次现在选秀一次能出道八九个人，他基本上能算对个八九不离十。离十对,对，但
2: 是有些问题我们是不算的啊<吧>、哦，我们是有。塔罗九戒的就是有一些戒律是不能算的哦，这个、这个是什么呀？生死相关的问题不算，嗯、然后那个呃，赌博类的东西不算啊，哦、算算彩票啊，但是这样<笑>能算，其实是能算出来的吧？那个苏珊米勒你们知道吧？他就是靠给邻居算彩票一战成名的，是吗？对，在国外是<那>因为算彩票算中了，所以一下就爆火了。那这些占卜师不是不就是不是或者说叫赚钱太容易？讲一个真实的故事，就是我在一七年去去英国参加过一次赛马会，就是那个女王赛马会，他们那种下午茶，大家都穿着小礼服，带着大礼包那种赛马会，然后。呃，赛马会它每一个会场，它都会有一些慈善的这种赌马的活动， mm hmm. 就会发你一个马券，然后你会把自己的选择发上去，那个选择大概有几十个吧，然后就要选出前三名来。嗯、mm ， hmm. 当时我反正也没带牌，然后我就那么那、呃、直接感应了一下，反正我也就是靠靠直觉吧， mm hmm. 然后选了选了最后一，最后我得了全场第一。哇、哦，这就是会和宇宙对话的人呀！嗯<笑>、呃，但是那是一个慈善的，就是因为它不涉及到真正的金钱往来，嗯啊、对。<白>然后你慈善得了这个的话，他们慈善机构可能还会有一些捐赠，哦、觉得就还挺好的，就参加
0: 。那就我是想着，那如果遇到一些胆儿大的这
2: 个塔罗塔
1: 罗就我,我就自己学塔罗了，我学精了之后，嗯、我,就我就是自己算彩
2: 你说白了，每个人的这辈子。怎么说？你的福报就只有这么多啊！你要是愿意提前去消耗的话，嗯、哦，那就也没有办法。所以，一个塔罗师的发心到底是什么？为什么到现在我还是把它当成一个副业来做？嗯，可能是我自己对这个有执念，就是我、嗯、我觉得不能提早过度透心，发很重要。嗯，就是我做这件事儿是希望去给有缘的人去解决一些问题。嗯，然后在他们需要我的时候，嗯、我能帮上一把就够了。嗯，嗯但是如果它变成了一个逆天改命对，改命者赚钱，啊、或者就是无限扩充的一个正式的工作，啊、对我来说，我的能量可能现在还承担不了。啊、在我占卜的比较多的时间，其实我现在占卜的已经很少了，嗯、已经不做这种不太认识的人的占卜了。啊，是因为我在。以前有一些不认识的人占卜的时候，接收过一些特别负面的能量。哦，这个你也能感受到是吗？就我之前的工作室就在我住的地方，嗯、然后呢，只不过就是分两个房间，然后睡觉一个房间，然后他工作室一个房间。嗯、然后有客户晚上来找我，可能比较急切的这种状态下来找我占卜，占完了以后，他前脚走，后脚我们家的灯就全憋了，嗯、一下就爆了。宇宙又在告诉你信息，对，就对我而言，我这种可能比较敏感的人，嗯、我会觉得这就是一个预示
1: ，嗯、哦，就是他把一些比较负面的能量带
2: 到你家来了。对我们、嗯、至少我们在某种程度上来说，比如说有的时候你会觉得，哎，今天是不是路上的交通事故特别多，或者说，哎，我这两天特别烦躁，然后我们家水管就爆了，嗯。嗯就是会有这种预示性的一种压力，然后会造成现实世界的一种变化。嗯，虽然现在以科学的手段，我可能无法去解释它到底是为什么。嗯，但是这种感受，如果你是一个敏感的人，你可能是能感受得到的。
3: 嗯
0: 嗯
2: ，嗯就可能不信的人会觉得这是个概率
0: 事件。对，就没有什么玄学的东西在。是但是有一些高敏感人群，他可能就
2: 会有收会收到一些这样的信息。我们不说那么玄的东西，就比如说。嗯大家现在很流行做一些正念啊，哦、对做对<的>做一些正念，做一些冥想，嗯，对，这个其实就是在打开你敏感度的一个过程，嗯，做正念你可能会恢复自己对自己，我们不说外界，我们就说自己的身体，我们恢复自己对身体的一些认知，
3: 嗯
2: ，因为。我们在这个生活的过程中，其实你是会越来越钝感的，因为分散你注意力的讯息太多了。对，嗯、可能你自己的身体的很多反应，你都是忽视掉的。而作为一个碳基生物，我们的很多意识其实是由我们身体在控制的。当你的身体不好的时候，你说你能有什么激情？嗯、能有什么行动力？对，对吧？是但是我们会把这个东西就认为它是我的意志不坚定。哦，是的，对，而不会去说这个、是你自己的身体出了问题。嗯，那你通过正念和冥想的过程中，嗯、恢复一下对自己身体的认知，知道你的胳膊在哪儿，腿在哪儿，肩在哪儿，你的嘴是不是放松的，你的头皮是不是放松的，在慢慢做这种身体的接触的时候，嗯、你对自己的身体有了一个认知，你就会慢慢的更好的去把你的。生活调整到一个正向的环境中，正向的一个怎么说？正向的一个循环中，嗯，这就像很多人来找我占卜，有的时候啊，他们会感情有问题、嗯、或者工作有问题，我可能会普世的一个建议就是做点运动，晒晒太阳。嗯，对呀，他会让你精神变好呀，对嗯，而且在你做运动、晒太阳的过程中，你会对自己产生一个自我的认可，这个很重要。你所有的问题都在说，嗯、我这个恋爱问题，他是怎么想的，他对我是怎么看的，嗯、啊但实际上你没有问自己，我需要什么？嗯，我在这段感情里是不是开心？这塔罗占卜师也聊起心理学了，这不是<笑>我，我正在被治愈中<笑>我。我觉得这不是心理学，嗯、这就是一个四十岁大姐的人生感悟。嗯<笑>
0: 我觉得可能不管是塔罗也好，还是其他的玄学手段，其实都是在让自己调，在某种程度上自己调整一个
1: 状态，对，对调节心态，嗯、调整状态，<对>然后用一种比较积极的心
2: 态去应对你现在遇到的烦恼。对，嗯、这个也许不是大家心目中的神秘学，但是这个是塔罗真正带给我很治愈的地方。<对>魔术师这张牌，这张牌是塔罗里面的一号牌，嗯、这张牌面上魔术师就是赫尔墨斯。他是水星嘛， oh. 然后呢？他就是拿着这个一个棒子，然后接引着上天的旨意，嗯，然后他就是一个管道，在通过自己接纳上天的旨意来传递给自己能够接触到的这些人，或者传递给身边的人，他就是一个接引者。嗯、其实我觉得塔罗牌它是一号牌，它也是一个塔罗牌，还挺深刻的含义，就是它是一个宇宙的桥梁和管道。嗯、对于我来说，我做塔罗师就是希望自己能成为这个宇宙的桥梁和管
3: 道。有<音樂>
1: And the
2: Queen 你平时会给自己算吗？对，我也会给自己算，尤其是在心情很不好或者很荡的时候，嗯、作为一个接纳自己情绪，然后和自己产生对话的一种方式。嗯，它其实是<是>又和自己对
1: 话，又和宇宙对话，对话让自己和宇宙产生连接。
2: 对，每、嗯、张牌它都是有正面有负面，<笑>一个问题可能你可以用很多不同的牌阵来看。
3: 嗯，看你有哪些
2: 倾向，嗯、比如说常用的就是时间流，就像之前我给六月看的这个，嗯、就是这个事情的基础，然后它可能会怎么发展？嗯、为什么一般我们不管看什么都会看一下基础呢？嗯、因为基础是最容易粘的，嗯、就是已经发生的事情是最容易粘的。哦、嗯，啊，说出来以后会跟你先建立一个链接，嗯，会让你知道这个事情会从什么角度上去去解解读，然后如果而且就是已发生的事情是最容易。被演示出来的嘛，然后呃，然后后面的准不准就看那已发生的。嗯，对，因为如果要是哦，咱咱俩都没聊呢，我又不知道这个世界事情的背景条件，我上来就说一不好，你还不得给我掀桌子走了，把牌都扔了，对我得先大概跟你建立一个沟通嘛，嗯，这是通过已发生事件建立沟通。嗯，所以为什么有的时候我们中式占卜可能也是，你会觉得已经发生的事说特准。
1: 啊，对啊，对这个就我们判断占卜师准不准，就只能拿过去发生这事儿到底对上没对
2: 上来判断。未来的事情毕竟没经历呢，是呢，嗯，所以这个未来的事情可能就是需要时间去验证
1: 。嗯，要不咱对现场来来签一个？我们准
2: 备做一个实验啊，对，做
1: 一个实验，然后我们这样我们。就就在节目里边占，可以占完三个月之后，因为那个邹毅跟我说，塔罗一般就管三个月，他是短期的这个占卜。三个月之后，咱们在节目里边揭晓，对，公布验证一下，可以，这个可以，这是现场给我考试，能不能经受住考验？啊，可以。那要不就我我。再沾一个感情，那我们就
2: 简单一点，我们就抽一张牌吧，啊、然后就很概括的看一下一个概括的状态，好、嗯，好，哦、要不然我解读就得解读一钟头，哦，是吗？对，可咋录啊？六<笑>月，伸出你的左手，拖着牌，好，右手放在上面，心里默念你的问题。左手托牌，右手放在牌。
1: 好
2: ，默念完了。好，我现在开始洗牌，然后你在心里继续默念、嗯。好的，觉得可以停的时候就跟我说停。好，嗯。好，停好。用左手把牌扳成三度。用左手推出一张牌。
3: 这么笑了
2: ，<笑>没有，呃，好了，抽了一张逆位的圣杯，是从。然后牌面上是一个非常浪漫的年轻人哦， oh、然后是有一点小女孩形象的这么一个人，嗯、oh ，然后可以看到他的身上穿的衣服粉粉的、绿绿的，<对>这个衣服跟搭天穿的好像啊，嗯啊，这个上衣粉蓝配对，然后呢，这个倒是很春天的一张牌了，嗯，但是呢，它是一个逆位的状态。首先呢，嗯、这个是从他手里面拿了一个杯子，嗯、这个杯子里有一条鱼。那这个人在和鱼说话，那是什么样的呢？其实有一点鸡同鸭讲的感觉啊。哦、对，就是你在感情里可能都有一种沟通上面的无限的期待，嗯，就有点像他能理解我所有浪漫的表达，他能理解我所有这种细微的情绪，嗯、但是他是一个逆位状态，就代表着你的这种表达和传达可能更多是自己的一种游戏啊。哦、对，所以。在这个阶段
1: ，<笑>我们相视一笑、啊。<笑>嗯
2: 、所以在这个阶段，至少在目前的三个月，嗯、他可能没有办法遇到一个能够 get 到你所有这种敏感心情的人、oh. 可能更多还是在一个自我的世界里面、oh. 但是在这样的一个状态里，也觉得你还是蛮自得其乐的、oh. 其实也没有觉得<笑>哎有什么问题啊，我为什么非要去改啊？我,<一>直我就是如此，对。嗯<笑>而且，其实为什么我说它是一个表演？是因为你看它这个像一个舞台的感觉。嗯，它下面这是一个舞台。嗯，然后其实有好多东西其实是自己演给自己来看的。
1: 啊。嗯。又一脸的，一脸恍然大悟，不是？感觉最近就是自己做的事情全部都被揭穿了，是吗？<笑>嗯对，确实，嗯
2: 、对，所以如果你说桃花的话，嗯、在这三个月应该是没有什么特别好的嗯机缘吧。嗯嗯、但是呢，可以在这个阶段做一些自我的疗愈，嗯、或者是接触一些和艺术啊、嗯、和文化相关的一些活动，然后去做一些自我的疗愈。哦、好的，嗯、明白了。嗯，看一
1: 张牌就能说出这么多，<笑>对
2: ，这个就没有讲成故事了，这只是一个预示性的一个小、嗯、对，因为了解的。正
1: 常你去占卜的话，会是占几张牌呀、啊？呃，我一般五张牌起吧，嗯、五张牌起，就牌越多，它的信息量越大信息量越大
2: 。对，而且根据你的需求、嗯、啊，然后有的时候可能我们以时间为基点，嗯、有的时候以问题为基点、哦、啊。比如说感情的话，可能有的时候会占八张。维纳斯之爱，大概就是能够看到自己的在这个感情里的状态，嗯、以及对方在感情里面的状态。
1: 嗯啊、哦，这
2: 个就是大家都特别想知道的。对，嗯，整个占卜
1: 的这个过程还是挺神圣的，对，是的，非常
2: 的庄严肃穆。<的>嗯、可能是我这个人长得比较正，就是、不是我刚,刚才就不敢说话了。那个，
1: 就那个磁场就不一样了。嗯，它就不是我们那个聊天那种
0: 嘻嘻哈哈
2: 的氛围了。嗯、对。嗯，还是我的开关打开了，对，还是大为震撼。塔罗牌这个东西吧，听别人的问题就是那么一听了，大家就希望大家能有一个，哪怕觉得哎有点有意思的点也可以。嗯。但是真的面对到自己的问题的时候，可能就会有更深入的一个思考，甚至希望能给大家有一点点疗愈。有我就会觉得非常非常的好了，神奇。<笑>对，但是、这个、感受到了宇宙的。但是说实在的，面对面占卜，你感受到能量肯定是会更大的。对，就对于问卜者来说，嗯、他的收获性可能会感受性会更强。<实>感觉今天宇宙的讯息很多，啊、死了、啊，真的。<笑>哦，这期这就是宇宙的中
1: 心。今天就是这间东二环
3: ，
1: 对，东二环
0: 的一间小屋里。嗯
4: ，好
0: ，今天非常感谢邹毅，然后既给听众们大概解释了一下我们对塔罗的原理、玄机，对，到底什么是塔罗，它带来的宇宙信息是什么？对对，然后另外也是解答了六月和我内心那些疑惑吧。对对对，此时此刻的一些小困惑。对对，非常感谢。然后也希望咱们再有机会，然后可以让邹毅来聊聊这个服装搭配。如果邹毅能接受的话，接受过这个跨
2: 台跨的
0: ，没有。就是如果接受的话，因为我们姐姐说现在也在尝试做视频连线。对，然后我觉得视频化的东西可能邹毅展现起来会更
1: 加的直观。对，邹毅是一个。比这个，如果说这个塔罗占卜是他的副业的话，可能形象设计还要更加的专业一点吧，就比这个还要重点。也是副业之一，也
2: 不是也是主业，但是也是剑出奇招的一种方法，就喜欢这种剑出奇招的。
0: 我发现咱真是来不及了，上次朱棣姐来直接拉了定一期，然后这次周雨来再拉定一期，没事，脸皮可是最女性的职场，好的，可以凑一局。<笑>对，好一句好行。那非常感谢邹毅，然后也感谢大家。如果对于塔罗这块有什么你的疑惑，也欢迎你在呃各个平台给我
1: 们留言。对你的疑惑、你的感悟、嗯、你想讨论的东西，都欢迎大家来跟我们这个互动。嗯、然后可以在各大音频平台的评论区给我们发送留言，然后也可以关注我们姐姐说的公公众号“姐姐说 FM”，、嗯、然后也可以那个有进群的方式加小助手进群。嗯对我们的作为，成为我们的精神股东，对，是的，嗯，时不时还发红包呢。对，是我们也是经常发红包
0: ，随性啊，就来一个，嗯，好，对，对，那谢谢邹毅，好，对，好，今就先聊到这儿吧，好
1: 嘞，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，嗯。
4: And run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still. When he said, "John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down." You can run on for a long time, run on. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell 'em that God's gonna cut you down. Tell 'em that God's gonna cut you down. Tell 'em that God's gonna cut you down.